0: Seit langer Zeit mal wieder hier vorne, zwei Jahre lang, praktisch ungefähr zwei Jahre, habe ich aber immer auf Zoom, war ich immer beim Gottesdienst dabei. Und äh, ja, ich habe mit Josef gesprochen, ich habe ihm gesagt, ich will es mal vorsichtig ausdrücken. Ähm, hör mal, Josef. Stell das mal ein bisschen zurück mit dem Papa Gernot und Papa Volker. Wer das nicht weiß, der könnte da eventuell falsche Schlüsse ziehen. Oder wer sich da nicht einfühlt, Josef kam hier hin, ist aus dem Iran geflohen, hat seine Familie verlassen und war dann zuerst in iranischen Kreisen und kam dann auch sehr schnell hier in unsere Gemeinde. Und ja, wir haben uns ein bisschen um ihn gekümmert. Ne? Der Volker hat sich um ihn gekümmert und ich habe mich ein bisschen um ihn gekümmert und die anderen natürlich auch. Und ja, das ist emotional, ne? das muss man verstehen. Das ist, wir sind, äh, wir, ja, Ihr wisst, was ich meine, ne? also es ist wirklich nicht jetzt, wir haben alle unsere Fehler und alle unsere Schwächen und hier gibt es keinen Papst und, und wir sind keine Einmann-Show. Und, ja, äh, aber wir sind dankbar für Josef auch, den Dienst, den er die ganzen Jahre über in selbstloser Weise gemacht hat, ne? vom, vom niedrigsten Dienst bis jetzt zum Predigtdienst und auch der ist für ihn nicht ganz einfach, weil es nicht seine Heimatsprache ist. Die Ruth, die wird da wahrscheinlich sehr viel darüber erzählen können. Ne? Weil wenn man erwachsen hier hinkommt, dann kann man die Sprache einfach nicht mehr lernen. Oder nicht mehr lernen ist. Es gibt natürlich super intelligente und super begabte Leute, die das schaffen, aber das ist sehr, sehr, sehr schwer. Aber wir sind trotzdem dankbar für seine Predigten, die inhaltlich doch sehr tiefgreifend sind und, und haben auch Geduld, weil wir wissen ja auch das Wort Gottes, was es sagt. Ne? Dass also nicht die, die, äh, die geschliffene Rede, das Wichtige ist. Ne? Obwohl wir das uns wir freuen uns auch über Apollosse und, und solche Leute, ne? dass Gott solche Leute hat, die, die unwahrscheinlich gut reden können. Ich bin auch nicht so einer, muss ich ehrlich sagen. Es ist mir auch schwer gefallen, die ersten Referate in der Schule, die ich äh, machen durfte, musste, sollte und dann später. Ne, also ich bin nicht so ein so ein wortgewandter, schneller Sprecher, aber wenn ich mal in Fahrt bin, dann höre ich auch nicht so schnell auf. Das ist auch wieder so, da kann meine Frau ein Lied drüber singen dann. <lacht> ja, jedenfalls, äh, wir freuen uns über deine äh, Wortbeiträge und ich habe ihm schon vor Jahren habe ich das so ich das so sah ne, er wohnt ja hier in dem Hause schon lange ne, und ich sage eigentlich du bist hier der Pastor du hast weil du alles übersiehst und alles alles fällt auf dich du bist auch alles schuld ne, Und äh, ja das ist das betrifft dich alles. Ne, wir wir reisen ab, sind zu Hause damals war ich ja auch noch in der Schule haben da unsere Ablenkungen ne? und äh, ja uns betrifft das nicht so ein Steinchen was im Schuh sehr eng am Zeh ist das tut sehr weh ne? und kann natürlich auch die guten Seiten ja auch der, das Schöne klar das ist das ist das das ist das Amt der Verantwortung und äh, Josef ist ja klar, jeder jeder Mann oder sucht auch einen Vater. Ich weiß nicht, ob ihr diese... Deswegen können wir ja auch zum Vater im Himmel beten. Ne? Das ist der beste Vater. Aber es gibt ja viele, die vaterlos aufgewachsen sind und mir scheint so, dass in der westlichen Welt die Vaterlosigkeit geradezu eine Krankheit geworden ist und die Menschen praktisch äh, ihre Väter suchen. Und nicht finden. Und deswegen ist das Angebot so groß. Nimm den Vater im Himmel an, verkünde den Vater, dass du ihn kennst. Das ist der beste Vater, den den man sich denken kann. Ja, ich habe ein Wort Gottes, das ist eines meiner Lieblingsworte, Wahrscheinlich habe ich das schon öfter hier gepredigt. Also immer, euch immer wieder dasselbe zu sagen, verdrießt mich nicht. Ja, warum war ich die zwei Jahre, das will ich auch noch sagen. Warum war ich die zwei Jahre nicht hier in der Gemeinde? Ich will mal so sagen, einer, einerseits habe ich gedacht, Herr, ist es ist gut, wenn der Daniel sich nicht von meinem Schatten da ständig bedrücken lassen muss. Und ich will auch nicht als graue Eminenz in der Gemeinde rum, stochern hinten rum. Das habe ich mir also versagt, mit Gottes Gnade hoffen, hoffentlich. Auch wenn ich das ein oder andere mal gesagt habe, aber ich, äh, wir beten zusammen, Daniel und ich, und, aber so ins Detail mit Seelsorge und so, da mische ich mich auch nicht ein. Da, ich liebe das nicht, wenn man über andere klatscht und redet. Tun wir trotzdem manchmal, deswegen, wenn du den, deinen Knecht, du hast ja keinen Knecht, aber wenn du irgendeinen siehst, der böse, hörst, dass der böse über dich redet, dann werde eingedenk, wie oft hast du über einen anderen geredet? Na, so steht es in den Sprüchen. Die Sprüche sind sehr heilsam, wunderbare. Also eigentlich, boah, jeder, der anfängt im Christenleben, das Neue Testament natürlich da drin aufgehen und Und dann die Sprüche lesen, jeden Tag so ganzes Kapitel Sprüche. Das ist zur Orientierung im Leben. Zum Schliff, würde man bei der Bundeswehr sagen. Dass der Christ, dass er nicht so rumschlabbert, sondern dass er ein Leben führt, das mit Salz gewürzt ist. Ein Gericht ohne Salz ist immer nichts. Ja, und der andere Grund war, ich habe also keinen Moment Angst gehabt vor vor der Seuche da, wirklich nicht. Und ich wollte aber niemandem Angst machen. Ne? Und deswegen bin ich weggeblieben. Das sage ich jetzt in Kürze, könnte ich noch viel sagen, will ich aber nicht, weil ich mich auch darauf beschränken möchte. Es war auch immer so, denke ich, das Prinzip hier in der Gemeinde vom Herbert und von allen, dass Politik und all diese Sachen aus der Gemeinde möglichst rausgelassen werden. Weil das kann zu viel Streit führen, unnötigen Streit. Das Beste ist eben, das Wort Gottes zu verkündigen, zu lesen, zu verkündigen. Und wenn ich das hier so verkündige gleich, ich hab hier, dann pickt das raus, was, was in euer Herz von Gott her fällt. Und das andere lasst bitte liegen. Ich kann mir auch schon mal vertun. Ich kann auch schon mal was reden, was vielleicht nicht so gut ist. Und äh, sagt ja der Jakobus, einer, der perfekt ist, ohne Straucheln. Boah, wir strauchen alle mannigfaltig. Der weist darauf hin. Aber es ist auch, was mir auch wichtig ist, ist, ich habe ja in dieser Zeit, eben wir alle haben in dieser Zeit uns auch Predigten angehört und auch schon vorher von aus dem Internet und und weiß ich wo, früher gab es den Radiobruder, danach den Fernsehbruder, ne? und jetzt die Internetbrüder und oder Schwestern manchmal auch, und äh, ja, wunderbarer Predigt, so können wir gar nicht reden. Teilweise. All also wirklich fantastisch. Ne? Aber ich bitte doch alle und sagt es auch weiter da eingedenkt zu sein, Gemeinde ist das nicht. Sondern Gemeinde ist, wenn, wenn ein, ein Mensch hier vorne steht, der dafür gebetet hat, Herr, schenk mir was für die Gemeinde, was gerade für die wichtig ist zu hören. Ja, und, und das ist was anderes, das ist eine andere Qualität. Ich denke, wir, das Digitale, dieses Transhumane, das wird noch zu einer Bedrohung. Wir brauchen das Analoge, so würde man das heutzutage sagen. Wir brauchen die persönliche Begegnung, das, das Nahe sein, das Austauschen, das heißt Gemeinde und deswegen ist die Predigt am Sonntag auch wichtig und das, die Gemeinschaft miteinander wichtig und auch das, das Kaffeetrinken wichtig. Denn das, was wir als Abendmahl nachher feiern, das ist ja nicht das Abendmahl der ersten Christen gewesen. Die haben ja miteinander gegessen. Die haben miteinander Gemeinschaft gehabt. Also im Prinzip könnte man sagen, das Kaffee trinken und das, die Gemeinschaft ist zu einem gewissen Teil gehört die auch zum Abendmahl. Die gehört zur Gemeinde. Und lass uns darum beten, dass es uns anlegen wird, dass der Teufel die Gemeinde nicht zerstört dass der Teufel die Gemeinde nicht zerstört. Und der dritte Grund, äh, warum ich, das war schon in dem ersten drin, weil ich gesehen habe, dass sie einige sind, in denen das Feuer brennt. Junge Leute, die, in denen das Feuer Jesu brennt. Und die müssen sich auch entwickeln. Na? Wenn nur die alten Fußball spielen. Wenn die Jungen nicht mitspielen, dann, dann lernen die es nicht. Sondern die müssen, das ist doch sehr verständlich. Ne? Wie war das früher, wenn man ein Bundesligaspiel gesehen hat in ein Fußballspiel? Und dann war Pause. Haben wir dann da gesessen mit den Alten haben geredet? Nee, wir sind auf die Wiese gegangen und haben selbst gespielt. In uns hat das gebrannt. Und so muss es brennen im Möge es brennen für Jesus. Wir Alten, wir brennen manchmal nicht mehr so richtig. Wir schwarmen nur noch, wie man hier in Öscher Der ist nicht Schwarme. Der schwarmt nur noch. Der ist nur noch so ein Rauch. Möge der Herr mit seinem, mit seinem Geist hier in uns reinblasen, dass wir wieder anfangen zu brennen. Das ist jetzt kein Vorwurf, sondern da unter der Gefahr stehen wir alle. Ja, jetzt lesen wir das vierte Kapitel im Lukas-Evangelium. Und äh, nein, ist wirklich, das ist wirklich ein Wort, was, was mich oft schon sehr getroffen hat. und Ja, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Und er lehrte in ihren, in ihren Synagogen, Von allen geehrt. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie sehen, Zerschlagenen in die Freiheit, hin, in die Freiheit zu senden, hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn oder das Jubeljahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es den Diener zurück und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen, ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen, Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, das es in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist, in Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate verschlossen war, so sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta in Sidon zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman, der Syrer, und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg, und er kam nach Kapernaum hinab, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie an Sabbaten, und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht, und es war in der Synagoge ein Mensch, der einen Geist eines unreinen Dämons hatte, und er schrie auf mit lauter Stimme und sprach, Ach, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener. Und noch den letzten Vers da, bist du gekommen, uns zu verderben? Ja, das gehört ja alles zusammen eigentlich. Ne? Hier sind die, die Kapitel in der Bibel ja eingeteilt und die sind manchmal sinnvoll, aber manchmal auch nicht sinnvoll. Hat irgendein Mönch, ich kenne das, hab das mal gelesen ganz genau, ich vergesse das aber immer wieder, hat das irgendwann mal herausgefunden und in Kapitel eingeteilt. Hat er gut gemacht. Wunderbar. Wir freuen uns darüber. Aber wir lesen die Bibel und lesen sie manchmal so im ganzen Zusammenhang. Das ist sehr gut. Ja, der Jesus, der war in der Wüste gewesen. Der war in der Wüste gewesen und wer hat ihn da in die Wüste geführt? Nicht irgendein frommes Gebot. Du musst, du musst in die Wüste gehen, wenn du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Du musst die und die und die und die Sachen musst du äh, unbedingt machen. Nein, sondern der Heilige Geist hat ihn geführt, hat ihn in die Wüste geführt. Und er hat die Wüste durchlebt und er hat die Anfechtungen durchlebt. Und was ist gewesen? Er ist stehen geblieben. Er ist nicht umgekippt, der Teufel konnte ihn nicht fällen. Und das erinnert mich an, die, an, die, an den Epheserbrief mit der Waffenrüstung. Könnt ihr euch daran erinnern? Wenn es dann am Anfang heißt, damit ihr am Ende, wenn ihr die, die Versuchung ertragen habt, wenn ihr den Kampf äh, durchgehalten habt mit der, mit der Waffenrüstung, damit ihr dann stehen könnt und das Feld behalten könnt. Das steht da. Ne? Wie oft ist es so? dass man einen Kampf kämpft und gut, man hat gesiegt, aber es geht einem wie der Pyrrhus. Kennt ihr den Pyrrhus? 333 ist es Geilerei. Na ja, das ist alte alte Geschichte. Der hat gesiegt, aber der Sieg war so, dass er hinterher verloren hat. Und das wollen wir nicht, wenn wir im geistlichen Kampf stehen, sondern wir wollen stehen bleiben. Wir wollen das Feld behalten. Wir wollen stark sein. Und bei Jesus war es sogar noch so, dass er tatsächlich in der Kraft des Heiligen Geistes zurückkehrte. Dass er in der Kraft des Heiligen Geistes, er war nicht geschwächt, sondern Engel dienten ihm ja dann hinterher. Er war, kam in der Kraft des Heiligen Geistes zurück. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Unbedingt. Der Geist des Herrn ist auf mir, der Geist des Herrn, da ist die Dreieinigkeit schon drin, ne? Jesus, der Herr und der Geist, alle drei. Da fragen manche Ja, der Heilige, wo ist denn die Dreieinigkeit in der Bibel? Ja, da ist es doch. Überall an allen Ecken und Enden strahlt die Herrlichkeit der Dreieinigkeit durch. Und er kam in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Ja, was lehrte der denn da? Was lehrte der denn da? Können wir nachgucken. Und zwar ist das im Matthäus 4, 23. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen, und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit, Halleluja, und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in ganz Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit allerlei, mancherlei Krankheit und Qualen behaftet waren und besessen und Mondsüchtige und Gelähmte. Und er heilte sie, Halleluja. Ja, wen heilte er da? Die zu ihm kamen, die im Glauben zu ihm kamen. Und wenn es nur der Glaube der Leute war, die die ihn ihn brachten, wie da den den Gelähmten da in in dem Haus, wo sie das Dach aufgebrochen haben. War das das Haus des Petrus? Ja, ich weiß es. Oder naja, jedenfalls die glaubten, also der Herr Jesus ging nicht in die Spitäler oder in, an die Orte, wo die, wo die Kranken waren oder die Hütten, nahm sich jetzt eine Hütte nach der anderen vor und heilte dann, so, so, jetzt den, wer ist von euch krank? Heilen, dann, nee, nein, hat er nicht getan. Sondern wir finden hier auch schon deutlich das Prinzip des Glaubens, Das heißt, wenn wir zu Jesus kommen wollen, müssen, mit jeder Angelegenheit, egal welche, wir müssen zu ihm kommen. Wir müssen im Glauben zu ihm kommen. Das ist sehr wichtig. Das finden wir ja auch dann später, dass eben in Nazareth konnte er nicht viel tun, ne? weil sie sagten: ja, tu doch die Wunder, die die, die du in Kapernaum getan hast. Ne? Tu doch das alles. Und er hat es nicht getan. Warum? Weil sie, lesen wir hier auch, weil sie nicht glaubten. Also dieser kindliche Glaube ist das Wichtigste im Leben eines Christen. Dieser Erinnerst du dich noch, als du gläubig geworden bist? Ich, ich habe wirklich, ach jeder von euch, eine wiedergeholt Wir haben gedacht, Gott kann alles. Gott kann alles. und er kann auch alles. Und wir sollten in diesem Glauben, in diesem kindlichen Vertrauen bleiben. Wir sollten, ja, wir sollten danach ringen, das da wieder hineinzukommen nicht wenn wir immer mehr unser Kopf immer größer wird und immer mehr Theologie sich ansammelt weil wir immer mehr Predigten gehört haben mal von hier mal von da alles gute Sache bestimmt ich man kann das nicht man kann es gar nicht hoch genug anrechnen was wir alles von, an Predigten und an, an wunderbaren Dingen hier von der Kanzel gehört haben. Wenn ich an den Bruder Herbert dachte, denke, na, wie der uns gelehrt hat, jahrzehntelang, kann man sagen, neben seinem Beruf, neben seiner großen Familie. Wenn ich an den Bruder Krüger natürlich dachte, jeden Montag. Na, und was haben wir alles gehört? Aber diese ganzen Dinge, die wir alle gehört haben, und erfahren haben, dürfen uns nicht davon abbringen, von dem kindlichen Glauben abzuschweifen, sondern wir dürfen Gott darum beten, Herr, hilf du mir, wieder in diesen kindlichen Glauben hinein. Ich habe nichts, ich bin arm, ich bin elend. Natürlich sind wir Gotteskinder, wir sind wunderbar geliebte äh, Söhne und Töchter des Herrn und alles stimmt, ja, es war. Das ist die eine Wahrheit. Aber auf der anderen Seite ist es doch so, ohne den Heiligen Geist, ohne seine Nähe, ohne seine Gegenwart, da, da ist in uns keine Kraft, da sind wir wie ein Blatt im Wind. Und selbst der Heiligste, den du kennst, vielleicht hast du einen vor Augen, der ganz besonders heilig ist, der ganz besonders gut dem Herrn nachfolgt. Und das gibt solche Leute, solche Vorbilder und die Menschen suchen auch solche Vorbilder. Und das ist gut, wenn wir darum beten, Herr, hilf mir, ein Vorbild zu sein. Hilf mir, jemand zu sein. Ich hatte eben gesprochen, ein Vater zu sein für andere. Auch wenn du vielleicht vaterlos aufgewachsen bist. Aber du kannst ein Vater sein für andere. Warum? Weil du den Vater im Himmel hast als Vater. Weil du, du kannst diese Liebe eines Vaters ausstrahlen. Na, wir suchen Vorbilder. Aber selbst diese Leute... Die so wunderbare Vorbilder sind, ohne die Leitung des Heiligen Geistes, ohne die Gegenwart Gottes, ohne diese Frische des Glaubens, das tätet nicht. Das tätet nicht. Das tut es nicht. Ich sehe das bei mir in meinem Leben. Da ja, kommt manch einer, oh, da hat er doch so doll gepredigt, da hat er doch ein tolles Zeugnis gesagt oder weiß ich was. Und dann lernt er mich kennen und er ist enttäuscht. Und dann sieht er, ich bin genauso ein Mensch wie er auch und wie Sie auch. Ne? Aber was wir auf jeden Fall tun sollten, wir sollten unter der Leitung des Heiligen Geistes auch zu Hause leben. Wir sollten nicht zwei, zwei Leute sein. Ne? Der eine, der hier auf der Kanzel steht, und der andere, der dann zu Hause ist, ne? so dass die Frau sagt: Hör mal, im Auto habe ich euch schon oft erzählt. Ne? Kannst aufhören zu strahlen. Versammlung ist zu Ende. Nein, das sollte nicht so sein. Ne? Das, sondern äh, wir sollten wirklich, wirklich, wir sollten. Aber das heißt nicht, dass wir dann sagen: Ja, dann sind wir so wie wir zu Hause sind, in den Pantoffeln und Tränken. Also sind wir auch hier in der Gemeinde. Nein, sondern wir sollten die Heiligkeit und die Gegenwart Gottes mit in den Alltag hineinziehen. Und das ist eine Menge Arbeit. Das ist eine Menge Arbeit, mit Gottes Hilfe allerdings. Nicht, nicht Keinsarbeit, auf die wir dann selber stolz sind, sondern das ist, ach der arme Josef, ich bin zu schnell am Reden fällt mir dabei ein, simultan übersetzen, das soll mal einer machen. Jedenfalls, wir sollten darum beten, in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Also, es ist nicht so, dass die Menschen per se das Evangelium ablehnen und immer dagegen sind. Sondern die Menschen sehnen sich. Die Menschen sehnen sich nach Gott, nach der Kraft Gottes, nach Erlösung. Die ganze Natur ist in, 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 in Wehen, liegt in Wehen nach der in der Sehnsucht nach dem Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Menschen sehnen sich danach. Oder oh, lass uns darum beten: Herr, hilf du mir wenigstens etwas von deiner Herrlichkeit, von deiner Kraft, von deiner Gnade in unserem Leben weiterzugeben. Weil die ganzen, also Religion und religiöse äh, Regeln und alle möglichen Sachen, kann man sagen, hat jeder. Haben die Buddhisten, haben die, aber die Menschen sehen sich nach wahrem Leben und das kam hier. Denn in ihm war das Leben. Er ist das Leben. Jesus Christus ist das wahrhaftige Licht und das wahrhaftige Leben. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufrollte, fand er die Stelle, wo geschrieben war. Der Geist des Herrn ist auf mir weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wie wiedersehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. Das steht hier, das angenehme Jahr des Herrn. Das, ist das Letzte ist der Hinweis auf das Jubeljahr. Und das hat, war in Israel wunderbar. Das fällt einem natürlich am Anfang vielleicht nicht so auf, wenn man gläubig ist. Aber mit den Jahren erkennt man plötzlich den Sinn und die tiefen, den tiefen Grund der Dinge, die uns im Alten Testament überliefert sind. Das Jubeljahr. Das ist eine wunderbare Einrichtung. Ihr wisst, dass die Gesellschaften, wo immer sie sind, die neigen dazu, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Die Reichen akkumulieren einfach immer mehr, können sie, ne? wenn du der, wenn der irgendwie ein berühmter Fußballspieler bist, dann kannst du sogar noch äh, für alle möglichen Sachen Geld einstreichen, äh, schreibst irgendein, lässt irgendein Buch schreiben, <lacht> das wird dann gekauft, irgendeine Reklame auf da verdienst du dran. Ne? Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Und das sollte in Israel nicht so sein. Sondern in Israel sollte nach sieben, Jabba, oder im siebten Sabbatjahr, alle sieben Jahre ein Sabbatjahr, das ist auch noch eine wunderbare Sache, aus der Landwirtschaft, herrlich, Sabbat für, die, für das Land, alle sieben Jahre. Und auch für die Menschen, Stell dir mal vor, ein Jahr lang Urlaub, ein Jahr lang Urlaub. Du kannst dich um deine Familie kümmern, du kannst entstresst leben. Dein Sklave braucht nicht für dich zu arbeiten, der hat auch Sabbat ja. Dein Feld braucht nicht zu tragen, sondern nur, was es selbst ausgesät hat, das kommt auch hoch wieder. Und der Herr sorgt im Jahr davor für so viel kannst du im Im dritten Mose 26 kann man das nachlesen. Das Feld wird dann noch im achten Jahr, da bist du noch von von den Sachen genährt. Wunderbare Einrichtung, alle sieben Jahre Sabbatjahr. Halleluja. Das ist doch wunderbar. ne? Und dann nach sieben Sabbatjahren sollte jeder Sklave entlassen werden. Jeder, der sich irgendwie verdungen hat, also als als, als ja als Sklave kann man sagen. Ne? Jeder Israelit, der sich verkauft hat, weil er kein Geld hatte, um seine Schulden zu bezahlen, bezahlen, konnte er dann praktisch sich als Arbeitsknecht verdingen, so nennt man das im Altdeutsch, also sieben Jahre lang. Ne? Und sein, sein Wert wurde immer geringer, das ist auch interessant. Jedenfalls, der wurde dann frei, der wurde entlassen und er konnte wieder zu, auf sein Land zurück. Sein Land wurde ihm wiedergegeben. Die Reichen wurden praktisch enteignet und die Armen bekamen das wieder zurück. Ist das nicht wunderbar? Hat nicht Gott wunderbare Vorsorge getroffen für sein Volk Israel? Haben sie das eingehalten? nein. Sie haben es nicht eingehalten. Die Reichen, so beklagt der Jesaja am Anfang, die reihen ein Haus nach dem anderen und die besitzen bald das ganze Land. Sie haben es nicht eingehalten. Aber wir wissen, wie es ist mit Völkern, die das nicht eingehalten haben über viele Jahre. Was kommt dann? Eine Revolution. Ganz klar. Selbstverständlich. In Frankreich war es so, dass die einfachen Bauern, bis zur Revolution dann, nicht mal die, die Fische aus ihrem eigenen Teich angeln durften, weil die dem, dem, dem Großgrund, die, das Land war so arm, damit der Sonnenkönig, l'État ne, damit der seine Feste in Versailles feiern konnte, Rauschende Feste, immer mehr Geld, immer mehr hat er die Bevölkerung so ausgehungert, dass sie verzweifelt waren. Da gibt es Bilder über und, äh, und Beschreibungen, wie fürchterlich das war in, in, in Frankreich, wie groß die Arme, Armut war, und natürlich seine, seine Protagonisten da, seine, seine Nachfolger, also die anderen Adligen alle die haben es ihm nachgetan. Ne? Die haben den, den Prunk und das alles und die Bevölkerung wurde unterdrückt. Und Gott kann diese Ungerechtigkeit nicht ertragen. Es ist auch, Gott hat die ganzen, alle Menschen geschaffen, nicht nur für Israel, sondern für die Völker. Wenn die Ungerechtigkeit immer größer wird und die Gottlosigkeit, kommt es zu einem Gericht. Und das ist auch heute noch so. In, in, in Russland 1917 waren 97 Prozent, also wenn das stimmt, ich habe es gelesen, 97 Prozent der Bevölkerung waren Leibeigene. Russland. Müsst ihr euch mal vorstellen. Und der Großgrundbesitzer, das ist ja nicht schlecht, diese, dieses Großgrundbesitzertum. Unbedingt. Wenn der Mann gerecht ist, wenn er für seine Leute sorgt, weil er gebildet ist, weil er weiß, wie man das handhabt, das ist ja nicht per se schlecht. Es gab es ja im alten Rom schon das Patriarchat, die Patriarchen. Da will ich jetzt nicht weiter. Jedenfalls bis 1997 Prozent, wenn der sagte, hör mal du Mann, ich brauche dich da. 200 Kilometer weiter oder ich weiß nicht, welchen Maßeinheiten, die da gerechnet haben, brauchte ich da auf meinem Feld. Dann hat er den Mann einfach weggenommen von seiner Familie und hat ihn da zehn Jahre lang arbeiten lassen. Der hat sich nicht darum gekümmert, dass der eine Frau hatte und Kinder hatte und dafür sorgen musste. Das muss man mal alles lesen, wenn man die russische Revolution verstehen will. Und den Zorn, der sich da entladen hat. Natürlich war das hinterher nicht besser als vorher. Klar, das ist immer so. Gewalt gebiert Gewalt, Gewalt, Gewalt gebiert immer Gewalt. Im Kleinen wie im Großen. In Frankreich war es ja auch so, das Schreckensregime, na? das danach kam, nach der Revolution. Das hat lange gedauert, bis diese... Narben einigermaßen geheilt worden sind. Ja, ganz geheilt, nicht? Jedenfalls, das war das Erlassjahr des Herrn. Wir können das, soll ich mal, sollen wir mal da hineinschauen? Jesaja 61, das ist so wunderbar. Ich will auch nicht zu lang machen. Aber das lesen wir noch, ja? Eigentlich wollte ich noch viel mehr, äh, ich habe mir das alles hier notiert. Guckt mal, was was ich da seitenweise notiert habe. <lacht> Aber wunderbar, ihr könnt so alle, wisst ihr was, wenn ihr die Bibel habt und fangt an zu lesen und betet, Herr, und jetzt habe ich Zeit, eine Stunde, zwei für dich, und jetzt zeig mir mal was, dann fangen wir an, die Bibel zu lesen. Und dann zeigt dir Gott das genauso, wie er es, es mir auch zeigt, vielleicht in einer anderen Art. Aber Gott redet dann und du entdeckst da die Schätze. So, da wollen wir jetzt mal schauen. Jesaja 61 oder 62, wollen wir mal gucken. 61. Ähm. Da steht es genauso, der Geist des Herrn, Herrn, also Jahwes, ist auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Hier ist das auch drin. Das Ausgleichen. Und das finden wir in den Lobgesängen auch. Lobgesang Marias, wenn ihr das mal anschaut, der die Reichen erniedrigt und die Armen zu Ehren bringt. Das finden wir im Lobgesang von Zacharias, äh, nicht Zacharias, wohl weniger, aber dem dem äh, Simeon. Der sagt das auch so. Das ist das, die Arbeit Gottes, das Ausgleichen. Damit das Hochmütige erniedrigt wird und der Demütige erhoben wird. Gerechtigkeit zu trösten alle Trauernden. Den Trauernden Sions, uns. Ihr Töchter ziehen uns. Ihr Männer seid auch Töchter, Sions. uns. Hast du das schon gewusst, jane Ihr trauert über manches auch, über eure Kinder und was da alles ist. Oh. Ihr habt sie Gott geweiht und dann gehen sie eigene Wege. Lasst uns auf den trauen, der alles in seiner Hand hält, der die Trauenden tröstet. Lasst uns auf den trauen. Du kannst da nichts mehr sagen. Du kannst noch nicht mal ein trauriges Gesicht machen, dann sagen die, hör mal, warum machst du ein trauriges Gesicht? Du musst das machen wie die Fastenden. Wie machen die Fastenden das? Die fasten ins Geheim und dann salben sie sich mit Öl und machen ein strahlendes Gesicht. <lacht> Damit ja niemand der merkt, dass du am Fasten bist. Wenn du krank bist, zwei, drei Tage Fasten, dann bist du gesund. Ich beschäftige mich in letzter Zeit so mit den Gesundheitssachen ein bisschen. Tatsächlich Fasten ist eine unwahrscheinlich wirksame Möglichkeit, dass der Körper das Gift, sich des Giftes entlädt. Aber jetzt nochmal zurück. Ihr Töchter uns. glaubt, vertrauen wir, ich sag's mir, ich sag's euch, vertrauen wir dem Herrn, dass er alles gut macht dass er leitet und führt. Ich sag's mir selber, ihr könnt es mir auch wieder sagen, wenn ich mein langes Gesicht habe und, und traurig bin und alles schwarz sehe und so sage, Gernot, du hast uns das damals gesagt, Vertrau doch dem Herrn. Lass uns dem Herrn vertrauen. Ja, Frieden, in, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben. Halleluja. Ist das nicht ein Wort? Kopfschmuck statt Asche. Es gibt ja Kopfschmuck. Früher, wenn die im Schwarzwald geheiratet haben, da kriegten die so einen Kopfschmuck. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie die den überhaupt getragen haben. Wie? Ja, Kopfschmuck. Halleluja. Und auch die Priester hatten einen Kopfschmuck. Statt Asche, Freude statt Trauer. Ein Ruhmesgewand statt eines Verzagten. Ein Ruhmesgewand. <lacht> <lacht> Ist das nicht herrlich? Ja, kann, kann man sich doch drüber freuen. Statt eines Geistes, damit sie Terebinten der Gerechtigkeit genannt werden. Eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Halleluja. Terebinten der Gerechtigkeit. Luther sagt Eichen der Gerechtigkeit. Aber Terebinten sind noch, noch ein Stück anders. Terebinten wissen... Wisst ihr, was das für Bäume sind? Das sind die Bäume, die die Pistazien hervorbringen. Pistatius terebintus heißt das im Lateinischen. Habe ich nachgeguckt. Ich wusste es auch noch vorher nicht. <lacht> ja, das sind so Bäume, die auch da wachsen, wo kaum, wo kaum was, wo kaum Feuchtigkeit ist, wo sehr trocken ist. Da wachsen die, weil ihre Wurzeln sehr tief in die Erde gehen. Und sie haben wunderbare Früchte. Pistazien esse ich sehr gerne. Wunderbare Früchte. Sind das nicht herrlich? Bei den Eichen, wisst ihr, die kann man nur für die Schweine und für die Pferde einsammeln. Hat man früher als Kinder gemacht. Hat man in den Wald gegangen, hat die Eichen äh, gesammelt und den Bauern gegeben. Hat man ein bisschen Geld dafür gekriegt. Eichen kannst du nicht essen. Aber Pistazien kannst du essen. Und ich könnte euch jetzt vorlesen, was der die Terbinte noch alles für heilende Wirkungen haben. Die Kräuter des Orients haben überhaupt unwahrscheinlich heilende Wirkung. Man vergisst das leider und die greifen nicht so in, die, in, die, in den Hormonhaushalt des Menschen ein, sodass sie keine Nebenwirkungen haben. Ist kein Beipackzettel dabei. Keine Nebenwirkung. Gesund. Wunderbar. Man muss nur Ständig essen, ein bisschen nicht zu viel, auch nicht, klar. <lacht> so sollst du sein, eine Tebrebinte der Gerechtigkeit. Halleluja, in deinem Beruf, in deinem Job, in deiner Familie. Nimm das mit. Du sollst das sein. Lass uns gegenseitig da ermuntern, das zu sein. Sehnsucht danach haben, das zu sein. Ja, eine Pflanzung unseres Herrn. Dann wollte ich noch eines sagen. Zu Anfang heißt es, der Heilige Geist ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und dann hat er mich gesandt. Woran erinnert uns das? Bleibet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Und dann geht hinaus. Also wichtig, die Salbung, die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann die Sendung. Das ist so wichtig. Dieses Prinzip finden wir hier auch. Und dann lesen wir, können wir noch viel lesen. Die alten Trümmerstätten aufbauen. Fängt man am besten bei sich selbst mal an, das eine oder andere zu ordnen. Ich weiß noch, wie wir unser Leben in Ordnung gebracht haben, als wir uns damals bekehrt haben. Sind in die Läden gegangen, wo wir es geklaut haben. Haben unseren Versicherungsbetrug offenbar gemacht. Und was haben wir, was sind wir gelaufen, haben es uns bei unseren Eltern entschuldigt, haben unser altes Leben aufgeräumt, Trümmerstätten aufräumen, ist Arbeit. Aber wir haben es gerne gemacht, weil am Anfang hatten wir Angst. Uh, jetzt, was wird der sagen? Was werden die sagen, wenn ich erzähle, was ich da bei denen gemacht habe? Oh. Ach, du musst, du musst, ja, du wirst vom heiligen Geist getauft werden. Haben wir vorher schon gemacht. dann Also hätte man auch nachher machen können. Oder zusammen. Jedenfalls. Äh Aber dann sind wir meistens strahlend wieder rausgekommen. Warum? Warum? Weil wir evangelisiert haben. Wir haben gesagt, ich bin Christ geworden. Jesus Christus ist in mein Leben hineingekommen. Jesus Christus Und dann haben wir Zeugnis gegeben. Und während wir Zeugnis gaben, kam die Freude des Heiligen Geistes in unser Herz. Denn die Salbung, die ist dazu da, um zu evangelisieren. Und du wirst immer feststellen, wenn du anfängst zu evangelisieren, dann kommt eine wunderbare Freude in dein Herz. Du überwindest deine Angst. Die hat jeder. Menschenfurcht sind wir alle äh, von befallen. Der Teufel will das nicht, dass das Evangelium verkündigt wird. Der will das nicht. Aber wir sollten es tun. Das weil die, das Evangelium ist die einzige Botschaft, die wirklich Erlösung bringt, die wirklich Befreiung bringt. Das ist die einzige Botschaft. Es gibt kein, Sonst gibt es keine Hoffnung. Es gibt keine, guckt ihr in den deutschen Philosophen, liest da mal die Philosophen oder mal liest die mal an, die haben keine Hoffnung. Die kommen letzten Endes zum Schluss, das Leben ist sinnlos. Am besten nehme ich mir einen Strick, weil es sowieso alles keinen Sinn hat. Alle Menschen sind böse. Ich eingeschlossen, wenn sie gute Erkenntnisse haben. Aber das Evangelium, Das schafft Hoffnung, das schafft Befreiung. Und wenn auch die anderen, das das sage ich mir auch, wenn die anderen widersprechen, da bleibt was im Herzen. Wie habe ich dem Olaf widersprochen? Wie habe ich den lächerlich gemacht, als er zu mir kam und von Jesus redet? Tatsache. Und er hätte hoffnungslos sein können. Nach Schon am ersten Besuch hätte er sagen, den Gernot. Alle werde ich besuchen, aber den Gernot nie mehr. Aber jedes Mal, wenn er bei mir da in der, ich wohnte in so einer, wir das Kommune, kam er dann an und jedes Mal, wenn der ankam und dann erzählte und da war, es war, als wenn ein Licht anging in meiner Seele. Ich habe aber dagegen geredet. Er hat mich evangelisiert, aber gefangen hat mich später ein anderer, auch ein Freund, der ist dann zu mir gekommen, hat geantwortet und gesagt, knie nieder, nimm den Herrn Jesus an. Der Herr hat mich gesandt, du sollst niederknien, den Herrn Jesus annehmen. Wenn ich ihn habe, gesagt, Herr Jesus, komm in mein Leben. Da war der Bernd Kemmerich dabei. Der Bernd Kemmerich, für den müssen wir beten, der ist krank, der hat... Der ist zusammengeknackt in in Köln, hat irgendwas an der Prostata. Jedenfalls hat er was. Und äh, eigentlich wollte der heute hier sein. Er wollte nicht, dass ich ihn abhole. Vielleicht wusste er nicht genau, ob er wirklich mitkommt. Lass uns gleich für ihn beten noch. Da war der auf jeden Fall dabei. Also der ist noch vor mir glaube ich geworden. Ja, das habe ich euch viel erzählt. Möge der Herr uns wirklich segnen. Herr Jesus, lass uns aufstehen, lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir und preisen dich, Herr, dass du in unserer Mitte bist, denn du hast es gesagt und dein Wort ist wahr. Dein Wort ist Wahrheit, Herr. Hilf, dass etwas von dem, was ich gesagt habe, in unseren Herzen hängen bleibt, Herr, und Frucht bringt und unser Leben verändert, uns Hoffnung bringt, uns frei macht, uns neue Freude gibt. Herr, schenke du da Gnade und Segen auch dem Bernd Kemmerich, Herr. Wir segnen ihn jetzt in deinem Namen. Richte ihn auf, Herr. Nimm dich seines Lebens an, Herr Jesus. Du hast es ja schon lange getan. Aber hilf du ihm, Herr. Preis und Dank sei deinem wunderbaren Namen. Amen.